0: BR Heimat lesen. Mathilde war nun schon einige Monate im Waisenhaus. Hätte sie jemand gefragt, ob es ihr dort gefalle, sie hätte es nicht zu sagen gewusst. Es war gut, ein Dach über dem Kopf zu haben, jeden Tag Essen zu bekommen, und die anderen Mädchen waren wie im Leben draußen, manche nett, manche neutral, einige gehässig. Von den Schwestern, die die Anstalt führten, galt das Gleiche, einige nett, andere nicht so nett. Jeder Tag verlief genau wie der Vorhergegangene. Um sechs Uhr, gleich ob Sommer oder Winter, riss eine der Schwestern mit dem Ruf »Gelobt sei Jesus Christus« die zweiflügeligen Fenster auf und trieb die Kinder aus ihren Betten. Es folgte das Ankleiden, nachher ging es in die Kirche. Dann gab es Frühstück und anschließend begann der Unterricht. Nach dem Mittagessen mussten die Mädchen in der Küche helfen, hierauf waren die Hausaufgaben zu machen und nach dem Nachmittagstee, zu dem es sonntags ein Marmeladenbrot gab, dürfte man sich im Aufenthaltsraum unter der Aufsicht einer der Schwestern still beschäftigen. Dabei war Lesen nicht so gerne gesehen, Sticken und Stricken dagegen stand bei den Schwestern in hohem Ansehen. Obwohl Mathilde sehr geschickt im Handarbeiten war und es ihr auch Freude machte, versuchte sie so oft wie möglich ein Buch zu lesen, eines, das in der kleinen Bibliothek der Anstalt ausgeliehen werden konnte. Es gab dort die Jugendblätter, den deutschen Balladenschatz, die Erzählungen von Christoph von Schmidt, einige Gedichtbände der Klassiker und auch ein paar Märchenbücher. Diese waren Mathildes Lieblinge. In diesen Büchern begegnete sie den Gestalten, von denen ihr die Großmutter erzählt hatte, als sie noch lebte. Während des Lesens fühlte sich Mathilde auf wunderbare Weise zurückversetzt in die kleine Herberge, auf das Kanapé und auf den Schoß der Großmutter. Sie war dann so mittendrin in der Vergangenheit, die Gegenwart um sie her versank, dass sie jedes Mal erschrak und gleichsam einen Riss tief in ihrem Körper verspürte, wenn die Glocke läutete, die Stunde um war und sie das Buch wieder zurückstellen musste. Nach dem Abendessen war noch Andacht, bei der meistens zur Gottesmutter Maria gebetet wurde und dann verteilten sich die Mädchen auf die Schlafsäle. In den riesigen hohen Räumen standen bis zu 40 Betten nur durch einen schmalen Gang getrennt. Am Fußende des Bettes befand sich eine kleine Bank, auf der die sorgfältig und akkurat gefalteten Kleider und die Leibwäsche abgelegt wurden. Nur bei grimmiger Winterkälte wurden die hohen Fenster geschlossen. Eine Heizung gab es nicht. An einer Wandseite stand das von weißen Leinenvorhängen verdeckte Bett derjenigen Schwester, welche immer einen Monat lang die Aufsicht über die schlafenden Mädchen hatte. Mehrmals nachts ging sie durch die Reihen und achtete strengstens darauf, dass die Kinder auf dem Rücken ruhten und die Arme auf der Bette lagen. Mathilde wurde anfangs jede Nacht geweckt, wenn sie versucht hatte, sich in die dicke, kratzige Wolldecke einzuwickeln, die über dem leinenen Einschlagtuch lag. Zu Hause hatte sie ein, wenn auch schlecht gefülltes, schlaffes Federbett gehabt und in der Nacht immer mollig warm gelegen. Hier nun dauerte es lange, bis sie in der ungewohnten Stellung einschlafen konnte und noch länger dauerte es, bis es ihr gelang, die Nacht über die Arme in der vorgeschriebenen Haltung zu lassen. Erst später wurde ihr klar, warum Hände unter der Bettdecke verboten waren. Damals konnte sie keine vernünftige Erklärung für diese Vorschrift finden. Einige kleinere Mädchen nästen nachts ein, aus Kummer, aber wohl auch, weil ihnen kalt war. Diese unglücklichen Geschöpfe wurden dann geweckt, mussten mitten in der Nacht beim schummrigen Schein der Petroleumlampe, mit der die Schwester den Rundgang machte, ihr Bett neu beziehen, die verschmutzte Wäsche in den Keller bringen und durften erst dann wieder in den Schlaf, der ihnen zumindest für kurze Zeit vergessen schenkte, hinübersinken. Samstagabend wurde gebadet. Dazu bekam jedes Mädchen ein knielanges, ärmelloses Barchenthemd, ein Stück Kernseife und ein blaues Gerstenkornhandtuch in die Hand gedrückt und dann ging es unter die Brausen. Mathilde fand es grotesk, dass man sich zum Waschen anziehen musste. Zu Hause hatten sie und die Brüder nacheinander in einem Zinkschaffel gebadet, nackt natürlich. Der kleine Kampf darum, als erster dran zu kommen, hatte aufgehört, als die beiden Buben samstags mit der Schule im Ströpfalbad gingen, unweiter Wohnung gelegen. Dann gehörte Mathilde die Zinkwanne mit tiefkniewarmen Wasser allein und sie dehnte diesen Genuss so lange wie möglich aus. Mathilde merkte rasch, dass sie mit ihrer Unbefangenheit, was den Körper anging, bei den Schwestern keinen guten Eindruck erweckte. Gleich am Anfang ihres Aufenthalts in der Anstalt war sie im Religionsunterricht unangenehm aufgefallen. Schwester Consilia wollte den Mädchen das sechste Gebot möglichst eindringlich und bildhaft darbieten. Man solle beim Beichten nicht einfach sagen, ich habe gegen das sechste Gebot gesündigt. Nein, die Varianten dieses, wie es schien, enorm wichtigen Gebots für 13-jährige Mädchen waren folgendermaßen aufzuschlüsseln. »Ich habe Unkeusches gedacht«, Gesehen, gehört, gesprochen, getan. Der Sitz der verabscheuungswürdigen Gedanken und Gefühle oder Worte war von der Schwester, angefangen bei der Stirn, über Augen, Ohren, Mund, mit spitzen Zeigefinger gewiesen worden. Bei »getan allerdings« machte Schwester Consilia mit den halb geöffneten Händen knetende und zerrende Bewegungen, die Mathilde so sehr an das Teigkneten der Großmutter erinnerten, dass sie sich nicht enthalten konnte, laut zu lachen. »Sünde! Schande! Niederknien!« Erst am Ende der Stunde durfte Mathilde aufstehen und, von den bösen Blicken der Schwester verfolgt, das Zimmer verlassen. Der Sonntag, auf den sich Mathilde früher gefreut hatte, der Großvater hatte dann immer Zeit für sie, war eigentlich der langweiligste und ödeste Tag von allen. Zwar besuchten einmal im Monat Schülerinnen, die sich im Unterricht oder Handarbeiten besonders hervorgetan hatten, es war meist nur ein knappes Dutzend, mit Schwester Leo ein Museum oder eine Gemäldegalerie. Den anderen, weniger glücklichen Oblages, Wäsche auszubessern, Strümpfe zu stricken und zu stopfen und an den langen, grauen Jacken zu stricken, welche die Mädchen im Winter über ihren Kleidern trugen. Diese Nachmittage zogen sich endlos, besonders wenn Sprechverbot war. Dieses hing nun von der jeweiligen Schwester ab, die gerade Aufsicht hatte. Wenn diese der Meinung war, eine kleine Unterhaltung schade der Arbeit nicht, sondern lasse diese leichter und froher ablaufen, verging die Zeit doch einigermaßen. Mitunter durfte Mathilde danach ein Märchen oder eine erbauliche Geschichte vorlesen, nachdem bemerkt worden war, dass sie sehr flüssig und mit guter Betonung vorlas. Aber das waren schon Sternstunden. An den gewöhnlichen Sonntagen saßen die Mädchen über ihre Arbeit gebeugt, verständigten sich nur durch Blicke oder Flüstern und die Stunden zogen sich endlos. Mathilde kam rasch dahinter, wie sie sich diese ereignislosen Nachmittage versüßen konnte, nämlich mit Erinnerungen und Tagträumen. Dann saß sie mit ihrem Großvater auf der Hausbank oder auf dem Kanapee und er erzählte ihr vom Babettele und deren frühen Tod oder wie er sie, seine Mädi, bei der alten Gruberin gefunden und errettet hatte. Dann strich sie mit Klari und Pepi in Giesing herum, war im Winter mit ihren Brüdern beim Schlittenfahren oder im Sommer beim Schwimmenlernen im Auermühlbach. »Ein Wunder eigentlich, da sie nicht das Suffer bin, dachte sie rückblickend. Ihre Brüder, die schon schwimmen konnten, hatten ihr einfach einen langen Stock in die Hand gegeben, dessen anderes Ende sie hielten und ihr gezeigt, welche Bewegungen sie machen solle. Mehrmals wurde sie abgetrieben und sie schluckte eine Menge Wasser, aber irgendwann hatte sie es kapiert. Dabei fiel ihr die Geschichte vom kleinen Ludwig ein, dem einzigen Sohn der Mühlenbesitzer. Er war im Alter von fünf Jahren im Mühlbach ertrunken. Mathilde erinnerte sich noch ganz genau daran, wie die Giesinger um den kleinen toten Körper herumstanden, als er aus dem Wasser gezogen worden war. Mit einem Blick auf die Magelsdorfer Kinder meinte die Kranzschusterin: da sieht man einmal wieder, wer ein ungerechtes Schicksal ist. Bei Dini war's doch nicht schade gewesen, wenn uns der Suffer war, aber es trifft heute halt die Foschen. Das Begräbnis des Großvaters ging ebenfalls nicht aus dem Sinn. Als sich nach dem Leichenschmaus alle noch in der Herberge einfanden, hatte die Großmutter den Karl, den Ältesten, gefragt, ob er nicht den Stock des Großvaters mit dem Eingeschnitzten lustig und kreizfidel wolle. Karl hatte abgelehnt. Na, den mag ich nicht. Ich will kein Andenken an Großvater. Du müsst ja heuweit rot denken, dass er mir meine einzige Chance genommen hat. Das vergiss ich am nicht. Sepp hatte ebenfalls kein Interesse daran. Da meldete sich Mathild. Kannt nicht I dann den Stock komm? Ungläubiges Kopfschütteln der Verwandten, er gehe Adel und der Spazierstock, wir schauten dies aus. Aber als Mathilde darauf beharrte, sie hatte ja sonst nichts, was sie an den Großvater erinnern konnte, hatte die Stiefgroßmutter eingewilligt. Mathild hatte den Stock dann rasch, damit sich nicht doch noch ein Interessent melden konnte, zur Lenkerpepi gebracht und diese schwören lassen, drei Finger der rechten Hand mit der Zungenspitze berührt, zur Schwurhand erhoben und dann aufs Herz gedrückt, immer gut darauf zu achten und das kostbare Stück ihr, wenn sie aus dem Waisenhaus heraus wäre, wieder zu geben. Da fiel Mathilde ein, dass sie ja gar nicht wusste, warum der Karl den Großvater beschuldigt hatte, ihm seine Schaß vertan zu haben. Was hat er damit gemeint? Falls sie ihn einmal sehen würde, nach dem Waisenhaus, wenn sie vierzehn Jahre alt war, dann musste sie ihn unbedingt fragen. An ihre Mutter dachte Mathilde nur noch selten. Zudem verblasste das Bild der Frau, die sie nur einmal gesehen hatte wie unerschütterlich und unbedingt sie daran geglaubt hatte, die Mutter würde wiederkommen und immer da bleiben oder sie sogar mitnehmen. Irgendwohin. Ihre Erstkommunion und ihr heimlicher inniger Wunsch fielen ihr wieder ein. Nichts war in Erfüllung gegangen, gar nichts. Man konnte sich etwas noch so sehr wünschen oder an etwas noch so sehr glauben, es nützte nichts. Das Leben ging so, wie es wollte und ließ sich durch kein Beten, Gelübde oder Wünschen von seinem vorgezeichneten Weg abbringen. Das Leben, dachte Mathilde, mein Leben, wie würde es weitergehen? Sie wusste, dass sie mit vierzehn Jahren, wenn die Schule beendet war, nicht mehr im Waisenhaus bleiben konnte. Wo würde sie dann hinkommen? Was sollte sie dann anfangen? Würde sie eines Tages selbst entscheiden können, wo sie wohnen wollte und wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen könne? Eines Tages, ja vielleicht, aber bis dahin war noch lange hin. Sie beschloss, lieber wieder ihre Erinnerungen hervorzuholen, anstelle sich in der Unsicherheit einer fernen Zukunft zu verlieren. Es war wieder Frühling geworden. Mathilde stand nach dem Nachmittagstee an einem der hohen Flurfenster und verweilte ein wenig auf dem Weg zum Aufenthaltsraum. Sehnsüchtig sah sie auf die besonnte Straße hinunter. Da bemerkte sie einen jungen Mann, der auf dem gegenüberliegenden Trottoir auf und ab ging, hin und wieder einen Blick auf das Gebäude des Waisenhauses werfend. Aber das war ja Karl, ihr ältester Bruder, Schnell öffnete sie das Fenster und rief ihn an. Er blieb stehen und rief zu ihr hinüber, »Du, Mathilde, pass auf, Frau ist gestorben. Frag, ob's zur Beerdigung darfst.« Da fühlte sie sich schon vom Fenster weggezogen. Eine Schwester schimpfte, »Das ist ja unerhört. Jetzt unterhält sich die Mathilde schon mit jungen Burschen auf der Straße. Geh sofort zur Mutteroberin.« Dort allerdings klärte sich der Sachverhalt rasch auf. Die Mutter Oberin holte sogar den Karl herein, sprach den Kindern das Beileid aus und fragte nach dem Tag und der Zeit der Beisetzung. Sie erlaubte Mathilde, an diesem Nachmittag das Waisenhaus zu verlassen. Zur Beisetzung der Frau, wie die Großmutter immer noch genannt worden war, waren außer der alten Lenkerin und der Noderin nur Verwandte der Großmutter gekommen. Danach begleitete Karl seine Schwester noch zum Waisenhaus. Dabei erfuhr sie, warum der Karl gegen den Großvater einen so großen Groll hegte. Eines Sonntags hatte der Herr Kommerzienrat, also Karls leiblicher Vater, bei den Großeltern einen Besuch gemacht. Karl war damals 14 Jahre alt gewesen und stand kurz vor dem Schulabschluss. Er erinnerte sich noch ganz genau an einen untersetzten alten Herrn, glatt rasiert, gut gekleidet, das dünne Haar sorgfältig gescheitelt, mit grauen, traurigen Augen über gewaltigen Tränensäcken. Wenn er sprach, blickte er sein Gegenüber nicht direkt an, sondern sah müde über die Gesichter hinweg. Im Krieg waren seine drei Söhne gefallen, zwei im Jahre 1916, der jüngste und letzte 1917. Seine Frau starb ein Jahr darauf, als die spanische Grippe auch in München gewütet hatte. Sie hatte keinen Lebenswillen mehr gehabt und der Krankheit keine Kraft mehr entgegengesetzt. So stand der Herr Kommerzienrat nun allein da und erinnerte sich seiner Liebschaft mit der schönen Therese. Eine Detektei fand rasch den Aufenthaltsort seines Sohnes heraus und da war er nun. Er wollte den Karl zu sich holen, ihn adoptieren und ihn zu seinem Erben einsetzen. Der Großvater hörte sich die Geschichte an, ohne ein Wort zu sagen oder seine Miene zu verändern. Als der alte Herr geendet hatte und den Großvater erwartungsvoll anblickte, schwieg dieser immer noch. Dann blickte er dem fremden Herrn voll ins Gesicht und schüttelte den Kopf. »Und dies voll deiner Etzei, dass der Karl deiner Sohn ist.« der Herr Kommerzienrat hob seine Hände in hilfloser Geste. »Ja, guter Mann, was hätte ich denn tun sollen? Hätte ich denn meiner Frau und meinen drei Söhnen den fremden Vogel ins Nest setzen sollen? Ich gebe ja zu, ich habe mich nicht mehr um den Buben gekümmert, als mich die Therese damals verlassen hat. Aber vergessen habe ich den Karl niemals, das können Sie mir glauben. Und jetzt könnte ich alles wieder gut machen, es ist doch noch nicht zu spät.« die Großmutter, die dabei stand, wollte etwas sagen, aber ein Blick des Großvaters ließ sie schweigen. Karl, der auf Bitten des Kommerzienrates herbeigeholt worden war, sah stumm von einem zum anderen. In seiner Fantasie sah er sich schon in einem schönen Haus wohnen, gute Kleider tragen, vielleicht dürfte er auch weiter zur Schule gehen. Er zählte wie Mathilde zu den Besten der Klasse. Natürlich würde er dann auch seinen Geschwistern und den Großeltern von seinem Reichtum abgeben. Ganz bestimmt. Herr Kommerzienrat ist Koe jetzt nicht so überstürzt entscheiden, dies müssen Sie schon versteh. Ich schlag vor, Sie kommen in ein paar Tagen wieder dann koi einer Antwort geben. Damit musste sich Karls Vater zufrieden geben. Als er zum Abschied allen verbindlich die Hand schüttelte, sah Karl an dessen kleinem Finger einen massiven Goldring mit einem Fingernagel großen Brillanten. Wie reich musste dieser Mann sein! Nach drei Tagen kam der Kommerzienrat wieder. In der Zwischenzeit war nicht eine Stunde vergangen, in der die Angelegenheit nicht besprochen worden wäre. Die Großmutter war unbedingt dafür, das Angebot anzunehmen. Der Großvater, dem das Misstrauen des Menschen, der sein ganzes Leben hart gearbeitet hat und trotzdem zu nichts kommt, das Gefühl des ewig zu kurz gekommenen, dem Reichen und Privilegierten gegenüber im Blute saß, wollte den Karl nicht hergeben. Außerdem traute er dem Manne nicht. Auf die Idee, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen oder gar einen Detektiv zu beauftragen, kam der Großvater nicht. Auch hätte ihm dazu Zeit und Geld gefehlt. Karl selbst wurde nicht gefragt. Die paar Mal, wenn er mit dem Großvater reden wollte, wurde er abgewiesen, »Dies ist Sache von der Erwachsenen, da verstehst du nichts davon.« Wenn der Karl dann den Berechtigten Einwand brachte, dass es ja um ihn und seine Zukunft ginge, darum, dass er aus der Armut herauskäme und dazu noch auf bequeme Art und Weise, wurde der Großvater richtig böse. »Schau, dass du aus eigener Kraft was wärst und verlass ihn nicht auf vor von dem nix weißt als sein Name und sein Titel. Wer weiß denn, ob das alles stimmt, wo sie uns verzeiht? Und wenn's auch wahr ist, du bist bis jetzt auch ohne ein Mir Mir brauchen ihm sei Geld und sei Hilf nicht.« Als der Herr Kommerzienrat den abschlägigen Bescheid erhielt, machte er einen sehr niedergeschlagenen Eindruck. »Ich habe schon befürchtet, dass Sie den Burschen nicht hergeben wollen.« »Schade, ich hätte ihm sicherlich nützen können. Aber auch für mich wäre es gut gewesen, wenn ich meine alten Tage nicht so einsam hätte verbringen müssen. Das kann ich nicht verhehlen. Schade, schade. Erlauben Sie mir wenigstens, dem Karl eine Ausbildungsbeihilfe zu geben? Wo ist er denn heute? Kann ich ihn noch mal sehen?« der Karl ist nicht daheim, der ist in der Schule. Und ihr Geld können sie wieder mitnehmen. Wir brauchen nichts um mir, wollen ja nichts geschenkt. Wir kommen so auch so zurecht. Also nichts für Ungut, für den gut. Damit war für den Großvater die Sache erledigt. Aber nicht für den Karl. Er war dem Großvater böse, zog, sobald es irgendwie ging von zu Hause aus und war, so unglaubliches klingen mag, noch als alter Mann dem Großvater gram, dass dieser ihm die große Chance, ein anderes Leben zu führen, verwehrt und verdorben hatte. Als Mathilde diese Geschichte gehört hatte, wurde sie ganz nachdenklich. Das gab es also, dass Vater oder Mutter, obwohl verschollen, auf einmal wieder auftauchten. Dann wäre es ja auch möglich, dass ihre Mutter eines Tages käme und sie aus dem Waisenhause hole. Stück für Stück kramte sie ihre Erinnerungen an die Mutter hervor, aber auch die Gespräche, die sie mit der Großmutter, selten genug, über ihre Herkunft geführt hatte. Auch aus einigen Bemerkungen der Nachbarn oder was die klari oder die Pepi zu Hause gelauscht und ihr hinterbracht hatten, setzte sie sich ein Mosaik zusammen. Im Geiste machte sie eine Liste. Auf die eine Seite kamen die Punkte, die vermuten ließen, dass die Mutter noch lebte, auf die andere diejenigen, die befürchten ließen, dass sie, Mathilde, wirklich von aller Welt verlassen war und nur noch ihre Brüder als Verwandte hatte. Für die Hoffnung, wenigstens noch eine Mutter zu haben, stand das Versprechen, aus Amerika zurückzukommen oder die Kinder nachzuholen. Dies hatte Mathilde vom Großvater erfahren, den sie kurz nach dem Tode der Großmutter einmal abends, als sie nicht schlafen konnte und wieder in die Stube kam, dabei überraschte, wie er auf dem Küchentisch eine Anzahl Papiere und Briefe liegen hatte, in denen er halblaut las. Mathilde, vor der nichts Geschriebenes sicher war, seit sie lesen gelernt hatte, zog sofort eine Karte mit schwarzem Rand heraus. Der Großvater wollte ihr diese zwar gleich wegnehmen, aber sie flüchtete lachend in die entfernte Ecke der Küche. Und bis sich der alte Mann von seinem Kanapee erhoben hatte, hatte sie den Text schon gelesen. Großvater, wer ist denn das? Der Doktor Hornsen, kennst du den? Mädi, gib her, ist nix für die, das verstehst du noch nicht. Großvater, tu doch nicht allweil so, als ob ich nur ein kleines Kind war. Nachdenklich schaute er seine Enkelin an. Ja, es stimmte schon aus seiner kleinen Medi, seinem Liebling war ein Mädchen geworden, das, bis auf das noch runde Gesichtchen, alles Kindliche abgelegt hatte. Groß für seine elf Jahre, langgliedrig und schlank, mit ein paar wenig eckigen Bewegungen, konnte er sich gar nicht vorstellen, wie er sie vor ein paar Jahren noch, in jener Winternacht, als er sie beinahe verloren hätte, auf seinen Armen nach Hause getragen hatte. In jenen Tagen war ja auch der Brief seiner Tochter gekommen, in dem sie ihm und seiner Frau mitgeteilt hatte, dass sie nach Amerika auswandern wolle. Eigentlich hatte das Kind ja ein Recht zu wissen, wer und wo ihre Eltern waren. Ja, hast recht, Mädi, ein kleines Kind bist schon lang nimmer, aber ich habe mir halt gedacht, dass dir das alles mehr Kummer als wir Freit macht. Was, Großvater, was soll ich mir Kummer machen? Jetzt erred schon. »Die Geschichte mit deiner Mutter diesmal nie.« Der Großvater war inzwischen mit Mathilde zum Kanapé zurückgekehrt und sie nahmen nebeneinander Platz. Er wusste nicht so recht, wie er anfangen solle und was er einer Elfjährigen zumuten könne. Er beschloss sich auf das Unverfängliche zu beschränken, das andere würde sie noch früh genug erfahren. »Ja, also, die Sache war folgendes. Deine Mutter war nicht verheiratet, wie es sie gekriegt hat.« und sie hat ihn nicht behalten kennen, weil es haben müssen, und so bist du zu uns gekommen. Sie hat damals in Hamburg gelebt und wird am Mo, bei dem sie in Stellung war, gestorben ist. Dies ist der Dr. Hornsen gewesen, da ist sie nach Amerika ausgewandert, weil es gemeint hat, dass sie da besser geht. Sie hat nur einen Brief geschrieben, dass sie was von sich hören lasst, aber wir haben nichts mehr von ihr gehört. Dies ist die ganze Geschichte, Medi. Jetzt weißt du es. »Dies ist die ganze Geschichte«, sagte Mathilde leise. Nach ein paar Minuten, in denen beide geschwiegen hatten, stand sie auf, umarmte den Großvater und flüchtete sich dann in ihr Bett. Dort lag sie noch lange wach. Dass ihre Mutter nicht verheiratet gewesen war, das hatte sie schon lange geahnt, wie sonst hätte sie, die Mathilde, den Markelsdorfer geheißen. Auch ihre Brüder hießen so. Aber es gab in Giesing ja viele Kinder, die unehelich waren die Pepi und die meisten Pflegekinder der Lenkerin. Im Viertel war das keine Seltenheit. Warum also hatten die Großeltern so ein Geheimnis daraus gemacht und waren immer ausgewichen, wenn sie über ihre Herkunft etwas wissen wollte? Vor allem, wer war ihr Vater? Danach zu fragen, hatte sie eben ganz vergessen. Sie beschloss, dieses Rätsel bis morgen aufzuheben und schlief dann bald ein. Halb im Traum war es ihr, als beugte sich die Mutter, so wie sie sie als kleines Mädchen gesehen hatte, über sie, wobei sie ihr zuflüsterte, „Mathilde, ich komm wieder, das versprech ich dir.« Nun gut, das waren immerhin einige Gedanken, die für die Rückkehr der Mutter sprachen. Sehr zögerlich machte sich Mathilde daran, die Punkte aufzuzählen, die gegen ein Wiedersehen angeführt werden konnten. Der Schwerwiegendste, das gestand sie sich ein, war die lange Zeit, die seit dem Brief an die Großeltern verflossen war, immerhin sechs Jahre. Was konnte in dieser Zeit alles geschehen sein, noch dazu in Amerika, was so weit weg war? Mathilde hatte einmal in einem alten Völkerkundebuch Bilder der Ureinwohner gesehen, Indianer genannt, mit Federschmuck und Kriegsbemalung, die vor ihren Behausungen den Wigwams standen. Wie konnte sich da eine Frau wie ihre Mutter zurechtfinden und noch dazu Geld verdienen? Das war doch ein Ding der Unmöglichkeit. Je länger sie darüber nachdachte, desto wahrscheinlicher kam es ihr vor, daß die Mutter in diesem unheimlichen Land umgekommen sei. Später allerdings, als Mathilde Fotos von New York mit seinen Wolkenkratzern sah, den elegant gekleideten Menschen, die in riesigen Autos fuhren, war sie bereit, ihr Bild eines unzivilisierten, lebensfeindlichen Kontinents zu revidieren und damit der Hoffnung auf ein Zurückkommen der Mutter neue Nahrung zu geben. So pendelte Mathilde lange Zeit zwischen Ungewissheit, Hoffen und Bangen hin und her, bis sie aber erst sehr viel später sich eingestehen musste, dass ihre Mutter die drei Kinder, die sie geboren hatte, verlassen und verraten hatte. Da fing Mathilde an, ihre Mutter zu hassen.